0: Heute besprechen wir das thema gewaltfreie kommunikation viel spaß hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren interview auf meinem kanal hier ich habe heute zum wiederholten mal jürgen Knopf zu gast mit dem ich heute ein thema bespreche das ganz eng mit den themen die wir zuvor besprochen haben verwoben ist und das ist die gewaltfreie Kommunikation und ja, bevor wir in das Thema reinstarten, möchte ich euch noch bitten, falls ihr dieses Interview auf YouTube seht, abonniert gerne den Kanal und falls ihr dieses Video als Podcast hört, abonniert auch gerne den Podcast und lasst gerne entweder einen wohlwollenden Kommentar da oder auch eine tolle Bemerkung und bzw. einen tollen Kommentar. Nun sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Jürgen. Hallo Markus. Ja, ähm, Jürgen, du bist Experte für Mediation und äh, auch für Verhandlungsführung. Und wir haben das ja im letzten Podcast schon so ein bisschen angesprochen. Äh, mit dem Thema Mediation geht sehr viel auch zum Thema gewaltfreie Kommunikation einher. Ähm, und gewaltfreie Kommunikation ist ja auch ein wirklich spannendes Feld. Und ich möchte mal damit anfangen, dass wir vielleicht mal uns darüber unterhalten, was heißt denn gewaltfreie Kommunikation? Eigentlich geht es nicht um Kommunikation
1: primär. Das ist mhm. erstmal so der Aha-Effekt. Also es geht nicht um Worte und um Begriffe, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass es so eine Art Selbstreflexion ist, wenn ich es mit mir oder an mir selbst anwende dieses Tool mhm. oder was auch was ich auch im Rahmen von, von, von Verhandlungen oder auch in Vorbereitung von Verhandlungen oder auch bei Konfliktmanagement-Sachen oder ja in jeglicher Form merke, ähm, es hilft sehr stark die Ziele und Wünsche entweder des Mandanten manchmal auch des Gegenübers erstmal zu eruieren, damit man weiß, okay, da geht es hin. Also, man kann das durchaus dazu benutzen, ähm, im Rahmen von Beratungen, von Verhandlungen, Ziele zu finden. Mhm. Möglicherweise auch Ziele, die für beide Seiten oder für alle Beteiligten sinnvoll sind, wo mhm. sie so sich alle wohlfühlen.
0: Okay. Also, wenn ich jetzt das, kann man das vielleicht so sagen, dass es um das nicht das. Ob der Kommunikation geht, also nicht sozusagen, so dass man kommuniziert miteinander, sondern um das, wie man mit anderen kommuniziert oder auch mit sich selber in Kommunikation tritt, indem man Reflexion betreibt, kann man das so sagen?
1: Beides. Also es ist beides. Ich würde es so sagen. Es geht um die einmal um die Entwicklung einer Haltung, mhm. zu einer eigenen inneren Haltung und zwar gegenüber ähm, anderer Menschen. Mhm. und auch ähm, vielleicht auch ganz philosophisch gesagt dem Leben gegenüber. Also auch mhm. mir und dem Leben und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so ein Prozess äh, für eine Persönlichkeitsentwicklung, mhm. damit ich auch mal rausfinde, was ist mir wichtig, was brauche ich, mhm. wo will ich hin, äh, mhm. was stört mich vielleicht auch mhm. und und dann auch eine Maß oder eine Methode, keine Maßnahme, eine Methode der Selbstreflexion, dass man wirklich mal runterzieht und überlegt, okay, es nervt mich gerade das und das, ich kriege das und das mit, ich habe in Anführungsstrichen das Gefühl, das und das passiert mit mir, wird mit mir gemacht, das möchte ich gar nicht. Mhm. Aber das nutzt nichts zu wissen, was ich nicht möchte, ich muss ja wissen, was ich möchte. Oder mhm. was meine Ziele sind. Und dafür ist ähm, die GfK, also die gewaltfreie Kommunikation, durchaus ein sehr mächtiges Tool, sehr starkes Tool, aber nicht das Einzige. Aber okay. klar, Selbstreflexion gibt es unglaublich viele. Man könnte auch im Endeffekt durch den pädagogischen Prozess gehen. Man könnte auch durch den ähm, Reflexion, Prozess gehen, da gibt es ja verschiedenste Varianten, da gibt es den nach Gips, dann gibt es welche, die im, im systemischen Coaching verhaftet sind, also Selbstreflektionstools ohne Ende, mhm. aber äh, die, die GfK, also die gewaltfreie Kommunikation, ist halt eine Möglichkeit rauszufinden, was soll es denn sein, was darf es denn sein und je nachdem, wie du sie benutzt, ist es etwas, um bei dem Gegenüber herauszufinden, was möchte er, wo geht es hin, was, was stört ihn? Mhm. Oder auch bei sich selbst mal anzuklopfen und zu sagen, oh, hallo, äh, ui, das ist mir zu viel, aber ich muss jetzt erstmal klar werden, das ist das, um was es mir geht. Okay. Also, man fokussiert und man fokussiert sich auf Ziele. Und das äußert man dann auch als Wünsche, entweder an sich selbst oder gegenüber anderen. Also man kann es sehr vielschichtig benutzen. Die normalen GFK-Trainer springen vielleicht jetzt im Dreieck und gehen auf die Barrikaden. Aber ich muss sagen, so wie ich das in der Praxis erlebe und in der Anwendung, hilft es. Hilft okay. es wirklich rauszufinden,
0: wo soll es hingehen. Okay, also wenn ich mir jetzt beispielsweise, machen wir mal das Thema um so quasi mit sich selbst sage ich jetzt mal ins ähm ins Gespräch zu kommen, wenn ich jetzt sage, Mensch, okay, ich habe jetzt von mir aus mein Staatsexamen abgeschlossen oder habe mein Referendariat auch abgeschlossen, zweites Examen, was möchte ich denn jetzt nach meinem Studium machen? Oder gar, wenn ich jetzt noch studiere, Mensch, möchte ich mein Staatsexamen schreiben oder möchte ich es vielleicht nicht schreiben oder möchte ich doch was anderes machen? Ist beispielsweise Jura jetzt das Richtige für mich oder doch was anderes, wie kann ich denn so über die gewaltfreie Kommunikation mit mir selber in, in den Dialog treten. Einfach, dass man das mal so an einem hm. Beispiel okay. festmacht. Genau.
1: Okay. Dann würde ich, also GfK ist ein äh, niederschwelliges Verfahren, dass man im Endeffekt vierstufig betreibt. Das sind vier Stufen, die man durchläuft. Mhm. Ähnlich wie die Mediation, also wie ich die Mediation nutze mit den vier Stufen. Ähm, mhm. Die erste Stufe ist, man legt erstmal fest oder man, man schreibt auf oder macht sich erstmal klar, was sehe ich denn überhaupt. Eine ganz einfache Beobachtung und zwar wertfrei. Mhm. Beispiel das äh, Jurastudium, wenn du jetzt sagst, ist das das Richtige für mich? Ich schaue drauf und sehe, ich bin acht Stunden am Tag in der Bibliothek oder ich lese Texte, umfangreiche mhm. Texte. Ich lese Texte, die ich nicht verstehe oder Texte, bei denen ich das Gefühl habe, das ist, ich kann das nicht denken oder ich, ich kriege das Denken nicht nach oder ich kann das nicht nachvollziehen. Mhm. Das wäre jetzt so die reine Beobachtung, die ist erstmal wertfrei. Mhm. Wenn ich jetzt sage, das ist ein total schlechter Text, dann ist das eine Bewertung, weil ich bewerte diesen Text als schlecht. Für jemand mhm. anderen ist er vielleicht total gut, weil der sagt: Hey, geil, das ist der beste Text, den ich je gelesen habe.
0: Mhm. Okay. Ja,
1: also, man lässt bei dem, bei dem Feststellen, wo bin ich, was sehe ich, erstmal ganz klar nur die Beobachtungen im Raum stehen und zwar ohne jegliche Form der Bewertung. Okay. Das ist schon mal der erste Schritt. Wenn ich das habe, mhm. dann überlege ich mir, welche Gefühle löst es bei mir aus. Beispiel, ich Jurastudium, ich fühle mich komplett oder man hat das Gefühl, ja doch, Gefühl nehmen wir jetzt gleich mit dazu, man ist überlastet. Ist im Endeffekt eine Bewertung. Wenn mhm. ich aber sage, so, so, es ist Unmengen an Texte. Ich muss hunderte von Definitionen auswendig lernen. Ich muss Prüfungsschematas auswendig lernen. Gott weiß wie viele. Ich muss Urteile auswendig lernen und, 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 mhm. und, und. Das sind reine Tatsachen. Das ist mhm. wie eine Kamera, die sieht, okay, fünf, zehn, 15 Prüfungsschemata da, 15 Prüfungsschemata da und so weiter und so fort. Und die bewertet das nicht. Das Gefühl, das bei mir auftauchen kann, ist, dass ich sagen muss, ey, das frustet mich. Ich bin machtlos, ich bin ohnmächtig. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht mehr. Also wirklich ein Ohnmachtsgefühl. Ich weiß mhm. nicht weiter. Mhm. Und das ist Frust oder auch Angst, Versagensangst. Das haben ja, ich sag mal, vermutlich 100 Prozent aller Jurastudenten oder vielleicht 90 Prozent aller Jurastudenten, die sagen, oh, ich habe hab Angst zu versagen im ersten Examen oder auch im zweiten oder während des Studiums. Es ähm, ist ja so ein Gefühl innen drin, dass man mhm. es nicht schafft. Mhm. Und äh, wenn man sich dieser Gefühle bewusst ist, Bewusst, mhm. bewusst wird, die es da im Endeffekt gibt oder die man benennen kann. Da breiten sich die Geister. Es gibt, diese, es gibt so GFK-Navigatoren, da sind dann so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gefühle aufgelistet, ähm, die, die man widerspiegelt. Äh, sind in der Regel immer negative Gefühle, ja? mhm. Frust, Ohnmacht, das ist ja alles negativ und man hat nur einmal das Gefühl Freude in diesen Navigatoren oder in diesen Auflistungen. Hintergrund ist klar, wenn es mir gut geht, brauche ich mich nicht selbst zu reflektieren, da ist ja alles in bester Ordnung. Ja. Ja, da macht es ja keinen Sinn, darüber nachzudenken, was stört mich. Es stört mich ja nichts. Deswegen bin ich ja glücklich. So Absolut. Und wenn ich das geschafft habe äh, und bin an dem Punkt, wo ich klar benennen kann, was los ist, also zum Beispiel ohnmächtig, Frust, Versagensangst, Überforderung in irgendeiner Form, dann gehe ich den nächsten Schritt und überlege, welches Bedürfnis habe ich denn überhaupt? Mhm. Was ist denn mein Bedürfnis? Mhm. Ist mein Bedürfnis, vielleicht Ruhe zu finden? Diese, diese Last abzuschütteln, ohne diese Versagensangst zu leben? Mhm. Ja, und dass man sagt, okay, ich, ich merke, es ist nichts für mich oder ich merke, das, was ich da sehe, überfordert mich total. Mhm. Ich bin, froh, ich bin gefrustet, ich bin durch, ich habe Angst, ich komme nicht mehr klar. Und dann formuliere ich ein Bedürfnis erstmal.
0: Was mhm. möchte ich denn? Ich möchte so. diese Angst weg haben. Ja, genau. Oder dieses Ohnmachtsgefühl, das du vorher beschrieben hast, zum Beispiel genau. auch loswerden. Mhm. Genau.
1: Und ich möchte auch ein, ein klares Ziel haben. Ich möchte wissen, okay, das ist es. Also, das ist mein Bedürfnis. Ja? Das Bedürfnis okay. ganz klar. Zu sagen, ich möchte auch vielleicht gesehen werden. Ich möchte auch, dass mein Umfeld wahrnimmt, dass ich vielleicht auch ein Bedürfnis habe nach Ruhe, um lernen zu können. Könnte ja auch sein. Ja, kann Und auch dass sein. Diese ja. Überforderung oder diese Angst daher kommt, ich habe gar nicht die Zeit dafür, das zu lernen. Vielleicht gibt es Druck von außen, Elternhaus, hier, du studierst jetzt schon im achten, neunten Semester. Wie lange dauert das denn noch? Mhm. Erhöht natürlich auch den Druck, dann habe ich wieder diese Wahrnehmung, es ist, wird wohl irgendeine Erwartung an mich herangetragen oder man, man kriegt etwas vorgesetzt, ja, so, es dauert so lang, also ja. eine Art Vorwurf wird in den Raum gestellt oder gefühlter Vorwurf, kommt bei mir so an, Gefühl, ja, Angst, Ohnmacht, es ist wieder soweit Bedürfnis, bitte nehmt mir diesen Druck.
0: Mhm. Ja, Bedürfnis ist druckfrei zu sein. Das heißt ich formuliere oh dann auch dieses Bedürfnis ich brauche weniger Druck.
1: Äh, Soweit noch gar nicht sondern du klärst erstmal was ist denn das Bedürfnis? Das okay. Bedürfnis ist Ruhe zu haben und dann, wenn du das Bedürfnis klar fassen kannst, dann formuliert man einen eine Bitte, einen okay. Wunsch. okay und zwar wenn du von außen, in so einem Konflikt bist, dass dich jemand unter Druck setzt oder dass von außen auf dich eingewirkt wird, formulierst du diesen Wunsch, diese Bitte an diesen Adressaten. Okay, das ich heißt, ich wünsche mir, ich bitte dich um Ruhe. Ja. Und zwar so konkret wie es geht, ich bitte dich darum, dass ich zweimal die Woche fünf Stunden lang Zeit bekomme, nur für mich, zum Beispiel um eine Klausur zu üben.
0: Mhm. Oder ich
1: bitte dich darum, jeden Tag zwei Stunden Ruhe für mich zu haben um
0: etwas zu lernen. Mhm. Das, also war jetzt, das war jetzt so ein Beispiel, äh, wo ich jetzt mein Gegenüber anspreche. Also das können sein mhm. Eltern, das können sein der Partner, das kann sein was auch immer. Ja, also dass man zum Beispiel seinen Eltern sagt, bitte, ich bitte um zwei Stunden Ruhe am Tag für mich. Bitte ruft mich zwischen 10 Uhr und 12 Uhr vormittags nicht an, damit ich Ruhe genau. für mich habe um zu lernen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir uns gerade darüber unterhalten, wie es ist, wenn man das, zu, also wenn man das jemanden anderen gegenüber äußert. Wie mhm. ist es denn? Aber wenn ich jetzt für mich sage, Mensch, okay, ich bin irgendwie überfordert. Ich bin, das stresst mich irgendwie zu sehr. Ich habe so ein Ohnmachtsgefühl. Wie kommuniziere ich dann quasi mit mir selber? Also wenn ich jetzt nicht dem anderen sagen muss, hey, du pass auf, ich brauche Ruhe, sondern wenn ich feststelle, es ist irgendwas in mir drin, wie löse ich das dann über die gewaltfreie Kommunikation mit mir selber auf?
1: Schwierig, weil eigentlich ist Kommunikation, ich brauche ja ein Gegenüber. Also ich mache es im, im Rahmen von Coaching-Elementen so, Gerade in Form von, wenn man Persönlichkeitsentwicklungen macht oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt äh, jemand im Coaching, der sagt, ich habe dir in die Situation, ich brauche das und das. Mhm. Ähm, dann kriegt er als Aufgabe, eine Art äh, fiktive Person zu generieren. Ah, cool. er das sagt. Quasi so ein bisschen herausgelöst, so wie, wie so ein inneres Ich oder ein inneres Kind. Oder man äh, sagt, okay, jetzt stell dir vor, das und das und das siehst du. Du bist quasi von dieser Person äh, belastet worden. Welchen Wunsch würdest du dieser Person sagen? Und diese Person bist halt dann du. Also quasi wie so ein innerer Dialog. Ah, klasse. Das Ziel geht natürlich auch. Ja, Ich kann ja auch sagen, okay, ich sehe, ich bin jeden Tag zehn Stunden am Lernen. Ich bin jeden Tag äh, daneben noch arbeiten, fünf Stunden und habe noch neun Stunden dann zum Schlafen und in den neun Stunden würde ich aber auch gerne was mit meinen Freunden, Freundinnen, Partner, was auch immer, verbringen und so weiter und so fort. Dann habe ich auch wieder das Gefühl, dass das Ohnmacht so überlastet und so weiter und so fort. Bedürfnis ist dann auch wieder Ruhe. Vielleicht auch ein Bedürfnis, jedem die für ihn notwendige Zeit zu geben mhm. oder auch mir die notwendige Zeit zu geben und dann kann ich wünschen und bitte einfach formulieren. Ich kann zu meinem Partner sagen, was möchtest du denn? Wie viel Zeit brauchst du denn? Was kann ich dir geben? Oder ich formuliere eine Bitte an mich selbst oder einen Wunsch an mich selbst. Priorisiere doch bitte diese fünf Kategorien, die wir oben festgestellt haben, bei den Beobachtungen oder bei den Gefühlen. Für dich, was ist für dich das Wichtigste und wie möchtest du das erfüllen? Wobei das einfach zu pauschal ist, sondern ganz konkret, ich muss die, die bitte an mich oder an jemand anderen so formulieren dass sie präzise und positiv ist
0: mhm. und
1: zwar so präzise dass sie ganz konkret eine
0: handlung beschreibt also nicht also, quasi hey ja. du gibst mir keine ruhe du lässt mir keine ruhe das wäre so ja. quasi so vorwurfsvoll ne? ja. sondern sagen hey, ich wünsche mir mehr ruhe oder ich brauche mehr ruhe genau.
1: Oder ich bitte dich um fünf Stunden oder ich bitte dich um zwei Stunden Ruhe am Tag, die nur mir gehören, damit mhm. ich mir selbst oder ich bitte mich selbst darum, dass ich zwei oder drei Stunden am Tag jetzt kein Jura mache oder kein, nicht die Aufgabe nach oder der Aufgabe nachgehe, der ich schon den ganzen Tag nachgegangen bin, weil ich fünf Vorlesungen besucht habe. Mhm. Einfach so ein rausnehmen, Dies, dieser Selbstreflexionsprozess ist eigentlich schon fast abgeschlossen, wenn du dir klar geworden bist, welche Beobachtung führt zu welchem Gefühl und welches Bedürfnis mhm. wird dadurch vielleicht nicht erfüllt oder wird dadurch vernachlässigt oder wird gerade komplett negiert, dass man sagt, nee, das hast du nicht. Mhm. Der Wunsch und die Bitte ist dann nur noch ein on top, um das zu formulieren, was du verändern möchtest. Mhm. Aber erstmal der Selbstreflexionsprozess ist eigentlich fast schon egal, ob ich mich selbst, ob, ob ich mir selbst nur Würde gebe oder einen Wunsch gebe oder dem gegenüber. Ich reflektiere erstmal, was stört mich, mhm. weshalb stört es mich und welches Bedürfnis ist im Hintergrund. Ja, dieses Ja, das ist der Punkt. Und dann komme ich mit dem, mit der Wunsch, mit dem Wunsch, vielleicht auch mit dem, wenn man jetzt GfK abwandelt und sagt, okay, dann, dann stell, dann baue ich mir ein Ziel. Mhm. Welches Ziel habe ich? Und das formuliere ich dann wieder konkret. Okay. Und weil das kein GfK mehr ist, sondern dann äh, ist man im Coaching-Prozess drin, der zum Teil ähnlich abläuft, dass man erstmal klärt, was wird denn gebraucht? Wo soll es hingehen? Und dann mhm. die Frage, wie komme ich dahin? Mhm. Das Wie ist dann äh, in GfK ja nicht mehr drin, sondern das ist diese Bitte. Aber es ist noch nicht konkret. Beim Coaching sagt man dann, wie, wie kommst du denn dahin? Wie kriegst du es hin, dass du äh, fünf Stunden am zweimal in der Woche fünf Stunden Zeit hast. Ja, ich frage, ich sag's meinem Partner, ich sage es dem, der mich stört. Und ich sorge auch dafür, dass ich mich abschotte, dass ich mich nicht stören lasse. Also weder YouTube noch Instagram noch TikTok noch irgendwie was zocken ja. oder Handy. Nicht. Genau. Auch eine Form der Selbstdisziplin. Ja. Eine Selbstdisziplinierung ja. on top.
0: Also ich habe zum Beispiel jetzt für mich. Äh mache ich jetzt schon seit längerem, dass ich hingehe und zum Beispiel, wenn ich lerne, habe ich kein Handy im Raum ja, und habe mir dafür zum Beispiel extra einen analogen Kalender nebendran gelegt, wo ich mir dann nochmal einfach kann so ein paar Dinge aufschreiben, dass ich weiß, wann ist wo war es. Ja, weil ich bin sonst jemand, der führt so einen digitalen Kalender eher, weil es für mich am Handy sehr praktisch ist. Aber ich habe irgendwann festgestellt, mein Handy lenkt mich auch so ein bisschen ab. Beim Lernen und dann habe ich gesagt, okay, dann greife ich jetzt für das, was ich jetzt da einen Kalender brauche, greife ich auf einen analogen Kalender zurück. Ja. Richtig.
1: Genau, also das ist ein gutes Beispiel, weil du hast gesehen, das Handy lenkt dich ab. Genau. Ja, das Handy ist ein Störfaktor. Das ist eine ganz einfache Beobachtung. Man sieht, okay, du guckst in den fünf Stunden, wenn du sagst, ich lerne fünf Stunden, guckst du alle X Minuten aufs Handy. Das ist eine Beobachtung. Die ist weder Positiv noch negativ, die ist erstmal da. Genau. So, und dann sagt man, okay, vom Gefühl her, ein Gefühl ist das etwas, was mich ärgert. Ja, es erzeugt bei mir Stress, vielleicht auch eine gewisse Form von Schuld. Ja, ich, schulde, ich bin schuld, dass ich mein Lernpensum nicht schaffe, dann hast du plötzlich so ein Gefühl mhm. entdeckt. Das ja. Bedürfnis, das du hast, ist, ich möchte eigentlich die fünf Stunden wirklich zum Lernen nutzen. Ja. Ergebnis ist die Bitte an dich selbst, bitte lass das Handy woanders liegen. Es ist keine Forderung, sondern mhm. es ist die Bitte, bitte nimm das Handy, leg es woanders hin. Das mhm. ist nicht negativ, sondern nicht, ähm, bitte nimm den Störfaktor raus, sondern bitte nimm das Handy und leg es weg. Das ist völlig neutral. Mhm. Dann hast du im Endeffekt jetzt ganz rudimentär runtergebrochen, so eine Art GFK-Prozess durchlaufen. Also wir machen das fast alle. Wir machen das fast alle. Man muss nur sich antrainieren, dass man, dass der erste Schritt ist der wichtigste, dass man die Beobachtung von der Bewertung trennt. Und das nächste, und der zweite Schritt ist halt wichtig, dass man erkennt, okay, das ist äh, im Endeffekt ähm, eine Strategie, wie ich da hinkomme, sondern das ist das, was ich sehe. Also man mhm. darf nicht gleich die Strategien reinbauen, sondern Sonst bin ich so festgefahren auf einer Strategie. Ich könnte ja auch sagen, ich mache das Handy aus. Das ist, die gleiche, mhm. ist eine andere Strategie, den Störfaktor auszuschalten. Na, Ziel ist: Störfaktor weg, Handy raus, Handy abgeschaltet, Handy lautlos, Handy verkaufen, Handy wegwerfen, an die Wand nageln, was auch ja. immer. Mhm. Also verschiedene Strategien, um dieses Bedürfnis zu erzielen. Mhm. Das, da geht es dann auch noch darum, dass man wirklich sich wirklich verschiedene Strategien zurechtlegt. Sonst sind wir dann wieder bei dem Punkt, äh, wie erreiche ich das Ziel?
0: Ja, genau. Wollte ich gerade fragen, ja, so zwischen, ich zwischen Feststellung und der Formulierung. Also, ich muss ja das erst formulieren, dieses Ziel. Also, wie erreiche ich es zum Beispiel, dass ich jetzt äh, fünf Stunden nicht gestört werde? Okay. Genau. Und dann muss ich sagen, okay, wie erreiche ich das Ziel? Es ist das Mittel Handy weglegen, Handy genau. ausschalten, wie du sagst, Handy an die Wand nageln, Handy verkaufen. Handy ja. wegschmeißen, was auch immer. Ja.
1: Ja. Also Bedürfnis ist Ruhe. Die Strategie ist die konkrete Handlung, die zur Erfüllung dieses Bedürfnisses herangezogen wird. Und dann mhm. formuliere ich im Endeffekt nur noch den Wunsch, die Bitte nach dieser Handlung. Und schon bin ich durch. Klasse. Und Der letzte Schritt ist der einfachste. Ich habe ja vorher festgelegt, was mein Bedürfnis ist. Ja. Und also, manchmal lege ich auch gleich eine Strategie fest, da muss ich dann gucken, Achtung, Strategie ist eine Handlung, Bedürfnis ist keine Handlung, Bedürfnis ist irgendetwas, was wir in uns tragen. Hunger, Durst, Müdigkeit, Geborgenheit, was auch immer, das sind Bedürfnisse. Ja, und aus diesem Bedürfnis heraus fordere ich ja eine Handlung, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.
0: Also wenn man kann wenn das ich auch. Die Handlung weiß es durch. Ja man, man, ja, man kann auch einfach sagen, Mensch, ich will, was es sich um. 12.30 Uhr Mittagessen. Ja? Und ja. wenn ich jetzt feststelle, okay, ich dann habe ich ein Bedürfnis, Hunger, so, das stelle ich fest. Ja? Ja. Und genau. dann muss ich es ja irgendwie bewerten und muss sagen, okay, was, was löst es in mir aus? Ja? Das löst vielleicht
1: ja. ja, 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 das ist nicht mal eine Bewertung, sondern das Gefühl, Hunger ist ja ein Gefühl, das kennen wir alle. Ja, Ja und wobei das ja nach, nach GfK jetzt nicht wirklich ein Bedürfnis, also nicht ein Gefühl ist, wie Rosenberg das macht als Papa der, der GfK, sondern mhm. er würde überlegen, was ist das in dem Moment? Mhm. ja Ist das äh, Frust, ist das Unzufriedenheit? Ja, es ist unzufrieden, ich habe Hunger. Mein, mein Körper ist gerade unzufrieden mit mir. Mhm. Ja, er meldet ein Bedürfnis an, indem er mitteilt, es brummt mir im Magen, Hallo, ich bin unzufrieden, meine Energieversorgung ist nicht
0: gewährt. Optimal. Mhm. Also das ist jetzt
1: sehr stark philosophisch runtergebrochen, aber so ja, kann klar. Es, du kannst du es auf alles übertragen. Was nicht funktioniert ist, oder was nicht gut funktioniert ist, wenn man versucht, GfK im Alltag zu sprechen. Das ist unglaublich holprig und, und auch sperrig.
0: Okay. Ich wollte ja. gerade sagen, was sind denn gute, gewaltfreie äh, Kommunikations- Formulierungen so, also was, wie kommuniziere ich da am besten entweder ja. mit mir selbst oder mit dem anderen?
1: Also immer eine Ich-Botschaft und immer positiv. Okay. Ja, Also nicht du. Du störst mich schon wieder. Ja, das ist ja schön, das ist eine Tatsache. Das ist schön, das ist gut. Ja, und dann schon wieder, ja, äh, wie soll man das denn ändern? Und dann, du störst mich jetzt oder mhm. du bist 90 Minuten zu spät. Mhm. Das ist eine ganz klar, ja, das ist eine klare Beobachtung. Du bist ja. 90 Minuten zu spät. Das ist ja. weder positiv noch negativ. Ja. Wenn ich, ich sage, du bist schon wieder 90 Minuten zu spät oder du kommst immer 90 Minuten zu spät oder du kommst immer zu spät, mhm. dann habe ich eine Bewertung schon mal drin. Immer. Das dürfte vermutlich nicht der Fall sein. Wird auch mal vielleicht pünktlich sein, die Person, aber du bist 90 Minuten zu spät. Ist eine klare Sache. Das heißt, ich, wenn ich in so einer Gesprächskontext gehe, ich gebe erstmal eine Tatsache wieder. Etwas, was ich beobachtet habe, was mich aufregt. Bis mhm. 90 Minuten zu spät. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Sounding, wie ich rede. Wir können mhm. ja nicht, also wenn, wenn, ich, wenn ich mit dir spreche, habe ich ja den Inhalt dessen, mhm. was ich sage. Das ist ganz normale Inhaltsweitergabe von Tatsachen oder was auch immer. Mhm. Das verpacke ich ja in in ein bestimmtes Sounding. Ja, mhm. Sage ich das laut, sage ich das leise, merkt man mir meine, meine Gefühlsregung an. Da gibt es ja. ähm, von einem Schauspieler, der auch Coach und Speaker ist, gibt es ein total cooles Video auf äh, YouTube, ähm, da erklärt er das, äh, wie Schauspieler agieren. Die nehmen den Satz mit irgendeinem, mit irgendeinem Inhalt, den sie transportieren wollen und legen darunter die Melodie eines anderen Satzes. Also er macht es dann mit, äh, mit jemandem, dem langweilig ist zum Beispiel. Mhm. Ja, wenn ich sag, äh, er macht auch dieses Beispiel, ich werde es jetzt mal von ihm benutzen, ich hoffe, er verhaut mich nicht. Ähm, Ein Kaffee, ja, ich kann dir ja einen Kaffee anbieten. Möchtest du einen Kaffee? Da bin ich total gelangweilt. Hey, möchtest du einen Kaffee? Also so. Ach, ja, ja, okay. Langweilt, ja, oder willst du einen Kaffee? Also so also angreifend, ja, ich habe keinen Bock auf dich, aber ich will willst einen Kaffee, also, so, äh, das ist ja das Sounding, der Inhalt ist ja. immer gleich, Kaffee. Willst du Ja oder nein? Aber wie ich es verpacke, ist ganz ganz starkes äh, ganz starker Tobak. Kennen wir selbst. Wir, wir sagen irgendwas, ein anderer sagt, was willst du eigentlich von mir? Entschuldigung, hab mich habe mich im Ton vergriffen. Das ist ja diese Äußerung, die wir alle kennen. Ich ja. habe mich im Ton vergriffen. Wir sagen in dem Lüge? Moment, hallo, von 100% Kommunikation hast du gerade 93% falsch gemacht, weil 93% dessen, was wie wir kommunizieren, ist nonverbal oder paraverbal. Das Verbale macht statistisch gesehen ungefähr 7% aus. Okay. Die reine
0: Information sind 7%, der
1: Rest ist drumherum.
0: Ja. Also ja. ich sage jetzt mal, wenn man jetzt auf dieses Kaffeebeispiel zurückkommen, könnte man ja da sagen: hey, darf ich dir einen Kaffee genau. einschenken? Oder darf ich dir einen Kaffee bringen? Oder genau.
1: Das das ist vom Sound her total entgegen, darf ich einen Kaffee, darf ich den Kaffee bringen? Plus dieses darf ich dir, Das ist noch eine, ja, so ein ganz höfliche Floskel. Ja, mhm. fertig. Ich kann auch sagen, darf ich dir einen Kaffee bringen? Das ist ja auch so wieder so negativ, ja. ja. Das geht immer weiter und ähm, das macht dieser, dieser ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, Rossier heißt er. Genau, Rossier heißt dieser Schauspieler, der dieses diesen YouTube äh, dieses Video Video hat, der erklärt das auch in Filmsequenzen. Da wird es benutzt, um Charaktere ganz stark darzustellen. Also er nimmt das als Beispiel aus einem Grimi. Du hast einen Kommissar, der ist total motiviert und aggressiv. Wo waren sie letzte Woche? Und der Zeuge, ja, ich glaube, ich war im Wald. <lacht> ja, da, 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 da sitzt du da und denkst, dir, ja, ja, auch, wie geht's weiter? Ja, oder auch andersrum. Der Kommissar sagt, wo warst du letzte Woche? Und der Zeuge sagt, wo war ich wohl? Wo war ich wohl? Ich war da und da. Da bist du auch dabei blöd ist, wenn die Charaktere auf einer Ebene sind. Wo waren sie letzte Woche? Ich war im Wald. Da hast du keinen Bock mehr, ja? da, da machst du aus, weil du sagst, hey, "Leute, das wird eh nichts mehr mit eurer Kommunikation. Aber ja. so, so kannst du es halt auch benutzen, um, wenn du es jetzt bösartig benutzt, kannst du es damit auch benutzen, um jemand anderen äh, quasi zu reizen und äh, aus der Reserve zu locken, wenn du ja. genau weißt, er ist ein Mensch, der hoch geladen ist, bei dem es immer schnell gehen muss, der immer hier, Batsch, Batsch, Ergebnis eins nach dem anderen und äh, kannst du mir einfach zurückmelden, ja, gehst einfach äh, ins Kontroverse, also in den Kontra dazu, dass du ihm sagst, kommst du ihm entgegen mit, uh, total lärtschig,
0: ja? ja, da dreht er dir hol. Also ich, ich wollte gerade fragen, wie, wie kann ich das dann äh, nach, dem, nach so einem GFK-Konzept verändern und kann das dann besser machen, ja? Also, äh, so, was der, willst du besser
1: machen? Was willst du? Du kannst dir für dich überlegen, welche Bedürfnisse hast du und wie bringst du sie rüber? Mhm. Was willst du besser machen? Nein. Ich weiß nicht, ob es ein, ein Besser machen ist, aber es ist eine Möglichkeit, ganz klar auszudrücken, was man möchte. Und zwar ganz konkret. Okay.
0: Und aber dabei kannst, auch auf Entschuldigung. das auf, auf, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Äh, und dabei auch auf das Sounding zu achten. Ne? Darum geht es ja. Ne?
1: Ja, da schließt sich der Kreis. weil Die Kommunikation funktioniert ja
0: immer nur im Endeffekt auf vier Ebenen. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt vier Ebenen. Genau. Äh, nenn mir doch mal kurz diese vier Ebenen. Genau. Also
1: äh, Schulz von Thun mhm. sagt, es gibt vier Ebenen einer Botschaft. In dem Moment, wo mhm. ich eine Botschaft raushaue, habe ich vier Informationen, die ich mitliefe. Einmal die reine Sachinformation. Dann mhm. eventuell ein Appell, also mhm. irgendein Appell, der mitgeliefert wird, eine Beziehungssache, eine Beziehungsebene und eine Selbstoffenbarungsebene.
0: Okay. Können wir und, das mal nochmal an einem Beispiel ganz konkret ja. irgendwie machen, dass wir sagen, okay, wir transferieren das nochmal auf diese, diese ja. Ebenen?
1: Ja. Also, wir könnten jetzt sagen, äh, Jura-Student und die Eltern sagen, du studierst aber schon lange. Genau. So, das ist erstmal ziemlich pauschal, aber die Sachebene ist, es ist ein langes Studium. Genau. Die Appellebene könnte sein, dass sie ihm mitgeben, jetzt beeil dich mal, werd mal fertig. Ja. ja Selbstoffenbarung der Eltern, wir sind unzufrieden, dass du mhm. so lange brauchst. Die Beziehungsebene, wir hätten gerne, dass das schneller geht. Ja, du, du bist, du, 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 wir haben das Gefühl, das funktioniert nicht. Unsere Beziehung ist nicht in Ordnung. Das mhm. funktioniert nicht, also weil wir erwarten, dass es besser wird. Mhm. So, jetzt kommt es bei ihm an und er hat auch wieder diese vier Ohren. Er hat ein Sachohr, ein Appellohr, Beziehungsohr, eine Selbstoffenbarung. Wenn er jetzt mitkriegt, okay, die Sachebene, studierst lang. Er hört vielleicht diesen Appell ganz stark auf dem Appellohr und hört, du musst schneller fertig werden, erzeugt bei ihm Stress. Mhm. Vielleicht wollten die Eltern auch gar nicht das mitmachen, sondern die Eltern haben einfach so die Beziehungsebene rübergebracht und sagen. Hier, wir machen uns Sorgen, ähm, nicht, dass du dich verlierst. Vielleicht ist das gar nichts für dich. Wir wollen dir nichts Böses, aber denk doch mal drüber nach. Das könnte ja auch die Info auf der Beziehungsebene sein. Mhm. Also nur weil du eine positive, positives, eine positive Sache übertragen willst, heißt das noch lange nicht, dass beim anderen eine positive Sache ankommt. Absolut, ganz, also, ganz denn, wichtig. Ja. Ich, ich kenne Leute, die hören ganz stark auf, de, auf der Appellebene. Mhm. Den sagst du hier, ähm, boah, ich habe mir, hab mir gerade den Finger geschnitten. Das ist alles, was du sagst. Einfach nur die Sachinformation. Dir geht es einfach nur darum mitzuteilen, hier, ich habe mir gerade den Finger geschnitten. Brauche einen Moment. Die kommen dir entgegen und haben einen kompletten Verbandskasten dabei. Ja, genau. Was will der von mir? Ich habe doch nur gesagt das und er hat verstanden, hier, ich brauche ein Pflaster.
0: Ähm. Ganz kurz ein, äh, lass uns kurz das Beispiel mit dem Jurastudenten zu Ende ja, machen und dann gehen gut, wir auf gerne. den Verbandskasten ein, weil das finde ich super. Gerne. Das finde ich super. Ähm, wenn jetzt bei ihm ankommt auf dem Appellohr, okay, du sollst schneller studieren, wie mhm. setzt sich das dann fort auf den weiteren beiden Ebenen?
1: Na gut, also bei ihm kommt es erstmal an. Gefühlt könnte es sein, dass er sagt, also er ist, ähm, er hat ein Schuldgefühl, mhm. er fühlt sich schuldig. Könnte mhm. man... Könnte sein, muss man in den Jurastudenten reingucken und in die Jurastudentin, man muss es fragen. Vielleicht Stress, ich, mhm. weiß, ich muss fertig werden, ja, Angst, äh, dass die Eltern ihm vielleicht oder ihr äh, die, den Geldhahn zudrehen.
0: Ja, genau. Oder er ja. es auch in dieser Zeit nicht schafft.
1: Genau, er ist nicht in dieser Zeit schafft. Oder mhm. Wut, er ist sauer, dass man ihm sinngemäß vorhält, ihr, du verblenderst deine Zeit. Was mhm. machst du? Gehst du überhaupt in die Vorlesung? Ja. ja vielleicht erzeugt es bei ihm auch Scham dass er sagt, boah, ja, die haben ja recht, mein bester Freund ist schon seit drei Semestern fertig. Ja, Trauer, mhm. dass sie ihm vielleicht keinerlei, dass sie, dass sie nicht, dass er das Gefühl hat, dass sie glauben nicht, dass er es schafft. Mhm. Einsamkeit kann man noch on top liegen. er ist ganz allein gelassen, er sagt, ja, ich bin hier allein, ich kriege ja nicht mal mehr ein positives, emotionales Feedback oder eine Rückhaltung von meinen Eltern, ja, Hoffnungslosigkeit, ja die sehen ja sowieso, ich packe es nicht, ich mache jetzt schon so lange rum. Mhm. Ja, ohnmächtig, was soll ich denn tun? Ja, der, der Schein wird jetzt nicht angeboten oder ich habe es halt nicht geschafft, aber es wird momentan nicht die Möglichkeit angeboten, das nachzuholen oder ich mhm. warte auf irgendeinen Praktikumsplatz. Oder, oder Also das ist meine Sache, das ist das Gefühl in mir drin. Mhm. Was diese Aussage mit mir macht, muss ich für mich erstmal rauskriegen. Mhm. Und dann... Also, Daraus resultiert dann dieses der dritte Schritt, das Bedürfnis, was ich habe. Ich habe das Bedürfnis zum Beispiel, sagen hier Eltern, das Bedürfnis ist, vertraut mir doch, ich schaffe das schon. Mhm. Also Vertrauen, Erfolg zum Beispiel als Bedürfnis oder ich brauche den Rückhalt, die Geborgenheit, die ihr mir gebt. Mhm. Das ist ein Bedürfnis, das mhm. ist gleich durch dieses Gefühl der, des Schams oder der, der Hoffnungslosigkeit gerade angeknackst. Mhm. dann formuliert mir die Bitte hier, ich möchte euch bitten, mich somit nicht unter Druck zu setzen. Das kam bei mir so und so an. Ich erkläre euch mal das und das, ist passiert.
0: Mhm. Und das ich auch war... möglichst in Ich-Botschaften?
1: Immer, immer in Ich-Botschaften. Ja. Ihr werft mir hier vor, dass das bringt gar nichts. Ich nehme wahr, ich habe gerade wahrgenommen, ich habe in unserem letzten Gespräch wahrgenommen, so ist das bei mir angekommen, dass ihr unzufrieden seid oder dass ihr ja, also ich gebe wieder, was ich wahrgenommen habe. Es mhm. können verschiedene Gefühle sein, aber ich gebe wieder, was ich, also immer diese Ich-Perspektive, -Ich, ich habe mhm. wahrgenommen, bei mir ist angekommen. Und dann kriegt man nämlich, und das schließt jetzt diesen Kreis zur Mediation ein bisschen, kriegt der andere erstmal mit, was das bei dem Gegenüber ausgelöst hat, wie er das gesagt mhm. hat. Okay. Oder? Vielleicht kommt dann zurück, du, wir wollten das gar nicht, wir wollten dich nicht unter druck setzen wir haben nur eigentlich wollten wir nur die information wie weit bist du denn mhm. oder brauchst du noch was ja oder okay willst du vielleicht irgendwie einen zusatzkurs externen kurs besuchen oder ja irgendwas ja aber es ist ich weiß ja nicht was sie gedacht haben das ist ja immer das problem da kriegst du was gesagt und der andere denkt sich X <lacht> und du hörst y ja und das dann, ist, dann so ist man
0: dann ist man aber eigentlich auch schon durch diese quasi durch viel, diese vier ebenen durch ne
1: ja. Ja und dann, dann hast du den ersten Konflikt ja, der entsteht. Du hast erstmal einen Konflikt mit dir selbst, weil du denkst, meine Eltern haben mich quasi äh, gerade gedisst, ja, sagen, ja. du schaffst geschafft, nicht. Ja. Dabei wollten sie was Gutes und die wissen gar nicht, was es ist. Du reagierst ja. als als derjenige, der diese Info oder diesen Satz hört, reagierst erstmal aggressiv. Was wollen ja. die überhaupt von mir? Ich mache doch alles und die denken sich so, was will der überhaupt von uns? Wir haben doch nur gefragt. Jetzt hier ja. stelle ich mal nicht so an, ja, wir geben dir ja hier auch das Geld dafür. Und dann beginnt der. der,
0: genau, Bildern, der genau, und dann ja. ja, und dann kann man das so einfach nur dar darüber auflösen, dass ich sage, okay, ich nehme erst mal, guck erstmal darauf, guck, ja. was sind meine Gefühle und welche Bedürfnisse resultieren dann daraus, ne? genau. Und dann,
1: dann gehst du in die, also bei der bei der Mediation ist das zum Beispiel dieses starke Tool, wo man einfach sagt, sag doch mal, was du gehört hast, was hast du wahrgenommen, wie war das denn für dich? Mhm welches Bedürfnis wurde verletzt. Ja, das mhm. Bedürfnis nach Vertrauen
0: Okay. Ist auch durchaus ein Bedürfnis. Okay. Das ja, so ist das ein weiterbauen. Ja. Entschuldigung. Das ist jetzt so ein ganz spannender Punkt, um noch mal auf dein vorheriges Beispiel zurückzukommen, wo du gesagt hast, Mensch, ich hab, sag jemand, ich habe mir in den Finger geschnitten und jemand kommt mit dem ganzen Verbandskasten. Ja? Mhm. Wie ja. kann man denn sowas, äh, finde ich, äh, find ich ganz spannend.
1: Ja. Ja, also ich, ich würde dann zurückmelden hier, ähm, total toll, Dank, danke für das Ganze, was du da bringst. Ja. Ähm, ich wollte dir eigentlich nur mitteilen, ich habe mir den Finger geschnitten, ich brauche das gar nicht. Ja. Aber danke für, für das Entgegenkommen. Und wenn das zu häufig wird, halt, bekommt man auch manchmal das Gefühl, dass man dieser Person nichts mehr sagen kann, weil er gleich mit einem Wust an an Lösungsvorschlägen oder Ideen um die Ecke kommt, wo man denkt, hey, das will ich doch gar nicht. Hält er mich für doof? Dann sind wir in der nächsten Spirale. Mhm. Weißt du, du sagst jemandem was, den, den du vielleicht magst, den, dem du vertraust, dass ein guter Kumpel ist, und dann kommt er sofort mit irgendeinem Lösungsvorschlag. Und du denkst du so, boah, eigentlich wollte ich dir doch nur mal, ich wollte einfach nur mal den, den, den Frust runterschwätzen. Mhm. Also Beziehungsebene hier, ich vertraue dir so, dass ich dir meine inneren Gefühle auf der Selbstoffenbarung entgegenbringen. Hier, ich offenbare mich dir, ich fühle mich so und so, das, und das nervt mich gerade und du kommst gleich um die Ecke und hast hier, ja mach das doch so, mach das doch so, warum machst du das nicht so, warum machst du das nicht so, ähm, das will ich vielleicht gar nicht. Ja. Und dann ist das wieder eine Überlastung, Überforderung. Ja, da, würde,
0: da ist es dann geschickter, dass man jemand sagt, ich schlage dir vor oder wenn du mich nach meiner Meinung fragst, würde ich oder empfehle ich dir, das so und so zu machen. Ja?
1: Richtig, oder äh, hier, ich mache dir mal ein Angebot, wenn du möchtest, können wir doch mal drüber reden. Ich mache dir mal das Angebot, lass uns drüber reden. Ich habe das, hab das Gefühl, du bist gerade überlastet oder du bist gerade in einer hoffnungslosen Lage. Äh, habe ich das richtig verstanden? Wir soll, wollen mal drüber reden. Mhm. Also ich frage erstmal nach, was will der andere von mir überhaupt? Okay. Und er sagt, du, nee, ich, nee momentan nicht, aber es ist schön, dass du zugehört hast. Klasse. so nicht zu Ende, aber es ist da. Also es ist halt ein ganz ganz langer Prozess und man muss das wirklich üben 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 und nochmal mal üben, mhm. weil es ist wirklich äh, ganz stark auch erstmal bei sich selbst rausbekommen, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Ja, ich mhm. war auch Ewigkeiten so jemand, der komplett auf dem Appellohr gehört hat. Ganz stark, ganz viel, bis irgendwann mal äh, eine Studierende zu mir gesagt hat: äh, Herr Knopp, äh, total toll, aber eigentlich ich habe nicht nach Hilfe gefragt, ich wollte einfach nur erklären, weshalb ich jetzt diese äh, Hausarbeit nicht abgeben konnte. Mhm. Und ich habe dann so, ja, und dann machen wir das so, dann stellen Sie einen Härtefallantrag und dann wiederholen Sie einfach das Thema. Und dann, äh, ja, es ist ja nur Rechtskunde, das Modul kommt ja in, in sechs Wochen nochmal oder in acht Wochen, da können Sie die Klausur mit dem anderen Kurs schreiben. Die saß echt so vor mir und dachte so, äh, Herr Knob, nee, ich, ich nehme die sechs, das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, ich es verbockt, ich wollte ihn einfach nur mitteilen, weshalb. Einfach nur erklären das und ich will das gar nicht, ich will gar keine Lösung, ich bin damit zufrieden, ich weiß, dass ich scheiße gebaut habe. Und da ist okay. also er erstmal im Kopf so, oh, oh shit, du hast voll, ja, so, oder richtest komplett Kommunikation und in dem Moment bist du voll reingefallen, voll in dieses, <lacht> voll in diese Falle, weil du das Gefühl hattest, diese Studierende bitte dich um Hilfe. Warum habe ich nicht mhm. gefragt? Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie eine Lösung? Was wollen Sie denn mit der Situation? Wie soll es denn weitergehen? Ich hätte nur fragen müssen. Okay, habe ich verstanden. Wie würden Sie das denn lösen wollen? Wie kann ich Ihnen helfen? Was brauchen Sie? Mhm. Da hätte, hätte, hätte ganz klar gesagt: Ich brauche eigentlich nichts. Wie sechs ist mir recht. Ja, das ist eh Rechtsgrund. Interessiert mich eh nicht. Also <lacht>
0: okay, klar.
1: So ja oder Sie war ja mündlich völlig okay. Das, das hat ihre Note jetzt um, um eins runtergezogen. Das war für sie völlig legitim. Sagt okay, nächste Klausur wird besser, was soll's, ja. Okay, also, klasse. Klassisches Beispiel, ja. Da kannst noch so viel Kommunikation unterrichten und trotzdem fällst du ab und zu wirklich so ein Fettnäpfchen. Ja? Du trittst rein, du hast keine Chance, du fällst rein in die eigene Falle. Klasse. Wirst, oh, wird Zeit, dass du Ruhe kriegst. Das ist dann auch, <lacht> Weil war, war auch klar, okay, überlastet einfach zu viele Gedanken, zu viele Lösungen, nur noch in so einem Lösungsmodus, das macht keinen Sinn, einfach mal einen Gang zurück. Ist dann auch ein Bedürfnis, bitte an mich, Jürgen, geh mal einen Schritt zurück, Jürgen, nimm dich mal raus, Jürgen, hör erstmal zu. Die Bitte war, in Zukunft, Wunsch, wenn in Zukunft Studierende zu dir kommen,
0: der Wunsch ist an dich, höre zu und frage nach. Wunsch Klasse. an mich selbst nachzufragen. Klasse. Wie kann ich mich denn jetzt selber so ein bisschen trainieren, um für mich so gewaltfreie Kommunikation im Alltag ein bisschen anzuwenden und vielleicht auch so, dass es jetzt nicht nur gestellt klingt. Ja? Mhm.
1: Gute Frage. Ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Ich habe gerade das Bild im Kopf vom Reiter und vom Elefanten. Mhm. Falls dir das was sagt dir das Bild was sagt mir nichts ne okay also wir haben einen Reiter und wir haben einen Elefant mhm. und äh, einer von beiden steht für Kopf und einer steht für Emotion mhm. und äh, der Elefant ist natürlich jemand der oh, kräftig und schnell und ganz viel Kraft und wow unterwegs ist mhm. ja, der ist äh, das ist das eigentlich das, das schnelle Denken in uns ja, Erstmal emotional ganz schnell reagieren mhm. und der Reiter obendrauf, kleiner, aber der steuert und guckt, wo es lang geht und er sorgt dafür, dass der Elefant äh, seinen Weg geht. Und äh, das ist das langsame Denken. Mhm. Könnte man sich hinstellen und sagen: Super, mhm. ich trainiere einfach langsames Denken. Mhm. Also, es gibt ja auch ein Buch, Schnelles Denken, langsames Denken. Ja, äh, ist ein gutes Buch, spannendes Buch aber auch schwierig zu lesen. Und mhm. äh, Kernzusammenfassung ist, wenn man ganz stark rational denkt, denkt man langsamer. Man guckt, welche Optionen gibt es, wo geht es hin und so weiter und so fort. Wenn ich jemand bin, der ganz schnell emotional unterwegs ist, dann habe ich zum Teil keine Steuerung mehr. Ja, wenn der Elefant durchgeht, dann geht er durch. Den hältst du nicht. Mhm. Da kann der Reiter obendrauf machen, was er will. Und äh, um deine Frage zurückzukommen, äh, sich mal bewusst machen: äh, Im Alltag lädt mich das gerade emotional sehr auf. Dann mhm. die Tipps und Tricks haben wir alle schon tausendmal gehört. Mal tief durchatmen, bis zehn zählen ja, oder wenn es ganz schlimm ist, bis 100 und erst mal reflektieren: Was ist überhaupt passiert? Was, was habe ich wahrgenommen? Mhm. Und dann und dann rennen, rennen üben, Beobachtung von Bewertung, sich vorstellen eine Kamera, was sieht eine Kamera und das erstmal wahrnehmen und darüber dann rauskriegen, was macht es mit mir, welche Gefühle verletzt es, welches Bedürfnis steht dahinter und dann diese Botschaft in der Ich-Botschaft rüberbringen. Das ist einfach ein Prozess und das wird immer schneller. Du wirst, es wird dir ja immer einfacher Beobachtung von Bewertungen zu trennen. Okay. Das, wenn du das hast, dann kannst du sofort auch in, 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 das, in die Rückmeldung gehen, hier, du hast gerade gesagt, das und das und das und das, das ist, mit, das ist zu viel, das verletzt mich. Mhm. Oder das äh, verletzt mein Gefühl, Punkt. Ja. Ja. Und ich, ich bitte dich darum, immer ich bitte dich darum, oder ich würde mir von dir wünschen, ich mache dir mal das Angebot, dass wir da und da hin, dass wir mal so drauf gucken. Mhm. Wenn, wenn man unterschiedliche Meinungen zu einem Sachen. Klar, so, so, so würde ich mal einsteigen. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist Spannend. etwas, was was man schlecht wirklich sofort umsetzen kann. Das ist eine Selbsterfahrung, eine Selbstreflexion und man wird sich selbst im Laufe der Zeit immer bewusster, an welchen Punkten man wie getriggert wird. Mhm. Und zur Not
0: auch das dem anderen Rückmelden und sagen, du pass ja. mal auf, ich brauche jetzt kurz für mich irgendwie ja. Ruhe, ich muss mich irgendwie erstmal ja. sammeln und dann ja. kann ich, ähm, können wir ja. nochmal darüber reden.
1: Ja, oder auch zurück hier, äh, Stopp, das ist mir zu nah, das ist mir zu viel, das ist mir zu brutal, das ist mir zu extrem. Äh, ich möchte darauf jetzt nicht antworten,
0: mhm.
1: aber ich antworte später darauf. Also ja. nicht dieses, ich möchte, oder ich antworte da nicht, ja. das ist ja so nach dem Motto, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ja, aber das kann, kann ich das so sagen? Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ja, auf das kann man. Ja, das darf man so oder sagen. Du machst, ja. machst einen Piep rein, alles klar. Nein, ähm, <lacht> alles gut. Es ja. geht einfach darum zu sagen, hör zu, ich möchte jetzt nicht drüber reden. Ich muss einen Moment nachdenken. Ich muss das erstmal für mich klar werden, was du mir gerade gesagt hast oder was ich erlebt ja. habe. Ich, ich sage dir nochmal was dazu. Wichtig ist nicht dieses endgültige, Abgekattete, sondern dass man sagt, jetzt gerade geht es nicht, aber dann und dann. Also nicht, ich möchte nicht drüber reden, und ich möchte nicht jetzt drüber mhm. reden.
0: Aber dann das hat man sich schon, ja also. schon mal beobachtet, dann ist man schon eigentlich Richtig. ein Stück weiter, weil man sich schon beobachtet hat und dann muss man ja. nochmal rauskriegen, okay, was habe ich jetzt da genau beobachtet? Ja? Also um das genau, wieder auf das dieses Kamerabild zu... ...zu gucken, Mensch, dann genau. schaut man sich quasi diesen Film noch mal an und schaut genau, Richtig. okay, was hat jetzt die Kamera da gesehen? Und dann die nächste Richtig. Ebene, was macht es mit mir? Und dann gehe ich zu meinem Gegenüber und melde ihm das rück. Ja, Also, genau. das hat mich verletzt, das hat mich traurig gemacht, das hat mich, was weiß ich, schockiert oder, oder, oder.
1: Ja. Genau, ich, ich bin ich bin sauer, ich bin sauer, weil du das und das gesagt hast. Ja. Ich bin sauer, weil ich das und das von dir gehört habe. Mhm. Hast du das so gemeint? Habe ich das richtig verstanden? Ja? Mhm. Ich habe das so und so verstanden. Ist das richtig? Und so funktioniert das. Aber das ist echt ein ganz langer Prozess. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt, wo wie lernen wir? Wie lernen wir Kommunikation? Mhm. Und ähm, wenn man sich mit GfK beschäftigt, werden immer zwei Tiere ins Spiel gebracht. Genau. Das... Es gibt diese Giraffe und es gibt den Schakal oder Wolf. Mhm. Und wir lernen, und so werden wir erzogen, und das ist unsere Kultur, und das sind ganz viele Kulturen. Wir lernen in der sogenannten Wolfsprache. Mhm. Wir bewerten immer.
0: Mhm. ganz kurzes Beispiel für Wolfsprache: ja. Eine Bewertung. Okay.
1: Das war schlecht, oder du bist schlecht, du bringst nicht die Leistung, die ich erwarte. Das ist so, ja, ich bewerte. Das ist Wolfsprache. Das, das ist im Endeffekt die Wolfsprache, ich hau so von oben drauf. Mhm. Ich hau auch den gegenüber rauf mit allem, ja. was ich habe, oder? Ich mache ihn rund, ich, ich will ihm irgendwie was äh, ich will ihm irgendwie was anhaben. Ja, ich mhm. suche einen Weg, ihm eine reinzuwürgen. Mhm. Ja, also wirklich so abwertend, respektlos, äh, demonstratives Schweigen, anbrüllen, mhm. verbale Verletzungen, Beschuldigungen, du hast schon wieder das und das gemacht. Ja, auch so moralisierend, ja das macht man so nicht. So, das macht man so nicht, das ist ja pauschaler geht es ja gar nicht. Ja, ja. Das, ist Wolf, das ist Wolfssprache. Ja. Das ist, mhm. Oder auch typisch so, immer kommst du, nie bist du da, nie hast du Zeit für mich. Äh, ja. Hallo, wir sind seit 20 Jahren verheiratet, äh, ich habe also nie Zeit für dich. Das ist ja, das ist ja von oben herab. Ja, ja. Das ist Wolfssprache. Das ist diese Wolfs- und Sch äh, Schakalsprache, mit der wir einfach erzogen werden. Das mhm. kennen wir alle. Ja, absolut. Das ist immer. Und das ist das, und, und da gehst du automatisch in eine Verteidigungshaltung und wirst automatisch auch entweder aktiv oder auch passiv aggressiv.
0: Mhm. Also, sprich, ja, wir, es erzeugt einfach Gegenwehr. Ne? Richtig, so wenn, wenn, sagt, ich, ja. wenn ich,
1: also, bei, wenn, wenn wir Coaching machen oder wenn man bei mir im Coaching, wenn, wir, wenn, ich, wenn ich ein Coaching gebe, ähm, dann ist diese Übung, ja dass man sagt: Hier, Drückt doch mal. Der andere drückt automatisch dagegen. Druck erzeugt Gegendruck. Ja. Ja, oder es gibt eine, es gibt eine Übung, die ist auch nicht von mir, die ist vom Kollegen Nescher äh, aus seinem Business, äh, seinem Business-Seminar, wo es darum geht, dass, sich, dass man mit Armdrücken Punkte machen soll. Mhm. Und ähm, da geht es darum, man kriegt immer einen Punkt, wenn man auf wenn man auf der einen Seite ankommt, also wenn, wenn ich jetzt drücke und drücke dich nach, von mir aus gesehen, nach da. Und ich komme runter, kriege ich einen Punkt. Wenn du mich in die Richtung drückst, kriegst du einen Punkt. Ja, genau. Wenn ich die Übung mit den Studierenden mache in der Kommunikation und die haben fünf Minuten oder drei Minuten oder zwei Minuten Zeit, da schafft keiner Punkte. Man schafft Punkte, wenn man sagt, hey, weißt du was? Wir schwingen einfach hin und her. Wir arbeiten zusammen. Da kann ich hundert fünf Minuten machen, weil duft, 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 duft. Duf. Ja, es geht schnell. Klasse. Das ist ein... Zusammen. Das ist ein Zusammen. Okay. Das ist nicht so, ich versuche dich wegzudrücken, sondern lösungsorientiert. Wir wollen beide Punkte machen. Wir wollen besser sein, wie alle, die hier im Raum sind.
0: Eine mega ein geil Ver Wir Veranschaulichung. Zusammen. Mega geil. Wir
1: arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen. Und, und da sagt man nicht hier, ich bin stärker, ich, ja, oder ja, ich brülle dich tot. Nein. Wir arbeiten zusammen und da sind wir okay. bei der Giraffe. Die Giraffe guckt von oben. Die hat einen riesengroßen Hals, die guckt von oben herab, die sieht das große Ganze. Mhm. Sie schaut, was kann man gemeinsam erreichen. Klar, ja, und ähm, wenn, wenn, wenn die Zuhörer, Zuseher äh, Lust haben, die können auf YouTube mal nach ähm, Marshall Rosenberg, dem Vater der GfK, mhm. gucken. Der sitzt, ähm, der sitzt ganz häufig in den Vorlesungen oder in seinen Workshops, sitzt er da und hat auf der einen Seite die Giraffe und auf der anderen Seite ein Schakal oder ein Wolf als Handpumpe. Mhm. Und dann lässt Klasse. er sich Äußerungen und Sätze oder auch äh, Gespräche darstellen. Mhm. Und äh, er macht nichts anderes. der kommuniziert da komplett nonverbal, indem er einfach, je nachdem, was einer sagt, das oder das hochhebt. Klasse. Und es ist ganz häufig, dass er sitzt zum Teil wirklich minutenlang so da dass er okay. einfach immer wieder den Wolf hochhebt, weil immer wieder eine Bewertung drin ist. Okay. Und das dauert sehr lang, bis, bis die Teilnehmer dann mal endlich den Giraffenkopf sehen. Ja, also das ist ja. jetzt, ja, also das hilft, ja, ja. das zu veranschaulichen. Es geht ja. immer darum, Also auch so, ich möchte, dass sie besser, oder ich möchte, dass du besser mitarbeitest. ich möchte, dass du bessere Noten schreibst. Wie soll ich das denn erfüllen? Das ist Schakal, das kann ich nicht erfüllen. Ich sage, du bist schlecht, du, bist, äh, du schaffst es nicht. Ich kann doch einfach sagen, kann, kannst du mir versprechen, dich zu bemühen, eine Eins zu schreiben oder deine Note um einen Punkt zu verbessern. Ja. Das ist was Konkretes. Ja. Das ist aber auch keine, kein, keine Forderung in dem Sinne, sondern es ist eine Bitte. Und eine Bitte kann ich erfüllen bei einer Forderung, die kann ich natürlich auch erfüllen, aber ja. was habe ich für eine Intention, eine Forderung zu erfüllen? Es sei zumindest... denn, ich
0: bin dazu verurteilt, ja. Oder dass man zumindest sagt, ich wünsche mir, dass du ja. eine bessere Note schreibst ja. und würde mich freuen, ja. wenn du dem Wunsch nachkommst oder ihn erfüllst oder wie auch immer. Ja, ja. ja also so,
1: so kann man im Endeffekt damit arbeiten.
0: Klasse. Das ja, ist,
1: also es ist ein Riesenprozess, also es geht nicht schnell und ähm, man kann auch GfK-Trainer werden. Bin ich jetzt nicht, weil ich äh, habe einfach weder die Zeit noch momentan die Möglichkeit, das zu werden. Mhm. Das geht nicht mal eben kurz, sondern du musst mit einem zertifizierten GFK-Trainer erstmal, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre zusammenarbeiten und mit ihm zusammen diese, diese Trainings durchführen mhm. und noch eine theoretische Ausbildung machen und dann bist du zertifizierter GFK-Trainer. Ich habe das natürlich, ich habe das bei mir in den Coaching-Ausbildungen drin. Deswegen mhm. wird, wird, wird bei mir nie stehen GFK-Trainer, sondern bei mir steht immer Kommunikationscoaching oder Verhandlungscoaching mit Elementen, weil für mich ist GFK ein Pool, mhm. ein Modul. Ich habe nicht nur das eine. Das ist halt so der Punkt, wenn du nur GFK machst, dann ist es halt nur GFK. Dann, dann mhm. Nichts gegen nur GFK, damit kann man gut auskommen, super. Ja, Aber nach Watzlawick, wenn ich nur einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel. Ja. Ich kann nur draufhauen. Ja, ich kann nur das. Ja, ja. Natürlich ist die GfK unglaublich vielfältig. Ja, ja. Du kannst sie benutzen, du kannst sie umbauen für Kinder. Du kannst, äh, was bei GfK, was häufig vergessen wird, ein Punkt ist ganz wichtig. Du musst dem Gegenüber Empathie geben. Ich verstehe. Mhm. Wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich vielleicht genauso reagieren. Ich hätte es vielleicht genauso gesagt wie du. Ich mhm. verstehe dich. Ich, ich nehme das wahr. Es das heißt ja noch lange nicht, dass ich es akzeptiere, aber ich verstehe, was du mir sagst. Ich verstehe es. Also ich habe Interesse daran, was du mir sagst. Mhm. Ich muss mit dir nicht einer Meinung sein, aber ich nehme es erstmal wahr. Ich verstehe, ich höre dir zu, ich verstehe, was du sagst. Ich bin aber nicht deiner Meinung.
0: Mhm.
1: Also man muss diese Begrifflichkeiten sehr stark trennen. Ja, ja. Aber es ist ein ganz, ganz langer Prozess. Deswegen, ähm, was wir hier machen, ist echt gerade so, wir, wir kratzen so an der Oberfläche.
0: <lacht> aber äh, spannendes Feld und ich glaube so im. Auch gerade ein, ein interessantes Tool auch für die, für die Mediation. Ja? Ja. Und ich glaube aber, da gibt es noch mehrere Tools, die du da so im Petto hast. Ja?
1: ja, also Mediation ist ein niederschwelliges Verfahren. ist man ist, Von den Tools her ist man da unglaublich viel. Ja. Zuhören ist ein Tool oder äh, bestimmte Intervention dass man fragt, was hättest du denn gerne? Wie würdest du das lösen? Wie mhm. würden sie das lösen? Haben sie das so verstanden? Welche Ideen hätten die Brainstorming, mhm. Writing-Brainstorming, Kopfstand-Brainstorming, mhm. Reflecting-Team, was auch immer. Vielleicht. Viel ja,
0: sprich weiter. Gut, Alles
1: gut. Äh, ja, gut. Äh, nee. Wo man noch freier ist und was viel praktischer ist, sind so Coaching-Elemente, so dass man überlegt, okay, ähm, es gibt ein sogenanntes Werte- und Entwicklungsquadrat, das kann man sehr gut benutzen für sich selbst. Und das kann man auch, falls irgendjemand mal jemanden ausbildet oder in so eine Ausbildungssituation kommt, kann man das sehr gut benutzen, um so Ausbildungsgespräche vorzubereiten. Dass man dem Gegenüber sagt, das und das sind deine guten Tugenden, das sind deine schlechten Tugenden oder deine ungünstigen Tugenden, wo du zu viel des Ganzen hast, zu viel des Guten. Mhm. Wie kommst du von da nach da? Was brauchst du? Wie kannst du das erreichen? Dann kann man sich selbst überlegen, wie kann ich mich wo und wo kann ich mich nee, Wie kann ich mich wohin entwickeln? Oder dahin möchte ich, wie schaffe ich das? Mhm. Also so Werte- und Entwicklungsquadrat ist zum Beispiel ein ganz, beliebte, äh, ganz beliebtes Coaching-Element, das in der,
0: bei uns an der Akademie sehr oft besucht wird, wenn ich das anbiete. Klar. Also, ich glaube, wir haben heute wieder wahnsinnig viel zum Thema ähm, auch Kommunikation erfahren und auch ja insbesondere zum Thema... Gewaltfreie Kommunikation, was natürlich auch für die Mediation ein ganz wichtiger und wesentlicher Baustein ist. Und ja, sicherlich nicht nur für uns Jurastudenten und für Juristen interessant, sondern auch für alle, die sich da im Bereich Kommunikation ein bisschen fortentwickeln wollen. Denn ja, gewaltfreie Kommunikation bedeutet auch Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage. Dir vielen, vielen Dank für deine tollen Ausführungen. Ich habe wieder mal für ja. mich selber wahnsinnig viel gelernt. fand es super spannend. Und ich glaube, wir bringen sicherlich noch ein paar Themen hier auf die Straße und äh, in die Welt. Ja, und genau. ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Ich und mich ich, auch. Ich danke dir für deine Zeit und äh, ja für dieses tolle Gespräch heute, lieber Jürgen. Vielen, vielen Dank. Gerne, Markus. Jederzeit. Super. Und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und sage damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal.